0: Esto es Cortito y al pie, con Robert Padrón y el profe Barraza.
1: Profesor, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, Don Robert Padrón. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy?
1: Bien, bien. La verdad, profe, que estoy contento, estoy feliz, estoy dichoso. Porque luego de una larga espera nos tenían con pachanga de eliminatorias y con cosas poco relevantes. Pero ya vuelve la UEFA Champions League y eso me emociona mucho.
0: Pues sí, vuelve la, la verdad, el verdadero fútbol, el fútbol que uno disfruta, el fútbol que uno que uno yo creo que tiene toda la temporada esperando este, 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 estos partidos. ¿eh?
1: El fútbol de élite, la competición en la que se juega el fútbol, el mejor fútbol en los últimos años. Sí, señor, así es.
0: Con, con partidazos Bien. se vienen muy buenos partidos para poder eh, analizar, mirar. Ojalá sacarle el tiempo. Yo realmente veo una sola pachanguita en ese, en esa, en ese cuadro, pero, pero bueno, puede dar sorpresas. <risa>
1: ¿Por dónde empezamos, profe? ¿Del más, ¿Del más parejo al más pachanga o del más pachanga al más parejo o cronológico? Como quieras, tíralo. Bueno, profe, a mi parecer hay dos llaves muy parejas y dos llaves muy desbalanceadas. Vamos a equilibrarla, ¿no? Te voy a tirar la primera llave pareja. Real Madrid-Liverpool. Partidazo. Partidazo. Equipos con copas en las vitrinas, con mucha chapa, con mucha historia y también con un presente irregular en liga, pero están recuperando piezas importantes, eh, por lo menos a Klopp le volvió de y prácticamente pues la Champions es la única oportunidad que les queda de ganar algo serio esta temporada y ya la han ganado. ¿Tú cómo lo ves, profesor?
0: Pues al Liverpool lo veo recuperándose realmente. Si lo hubiésemos cogido un mes antes, un mes antes donde el Liverpool perdía todo, yo te decía mierda. Eh, está complicado para Liverpool, pero ya, ya se ve que comenzaron a entonar. Fue, como dijiste tú, vital el regreso de Diogo Jota. Definitivamente le dio otro aire al Liverpool. Eh, sin embargo, veo también un Madrid muy fuerte. Como dijo Zidane hoy, siempre nos dan por vencido y siempre terminamos sobresaliendo. Eh, y así es el Madrid. Ese es el Madrid.
1: Así es el Madrid. Así es Zidane y su flog pero tiene elementos también, Benzema, sí, Benzema yo lo estoy viendo claro. en un buen nivel, y Benzema ¿sí? en estos partidos es que suele lucirse el gato.
0: Crack, no, Benzema está a un nivel top definitivamente, y obviamente tiene, tiene la columna vertebral casi toda a su disposición, lastimosamente Sergio Ramos se queda afuera. Casemiro, Cross y Modric. Sí. Lastimosamente Ramos se queda afuera, y bueno
1: lastimosamente o termina siendo ventaja, porque Ramos no es que esté
0: jugando en un nivel muy alto, ¿no? Eh, pero Ramos es Ramos esa jerarquía que tiene el atrás no te la da nadie menos en un partido de estos donde si, así como te puede fallar en defensa, te puede resolver en ataque ese es Sergio Ramos Sí,
1: va a ser este partido eh, una revancha directa de aquella final de 2019, ¿no?
0: en la que le tiró una llave de ayudo eh... Sergio Ramos a, a Salah Sí, más o menos. Lastimosamente no va a estar. No se van a encontrar los dos, por lo menos en este primer partido. Pero. Pero bueno, no, vamos a. Yo creo que es la llave más pareja de todas. Bueno. Eh, la del Bayern PSG también es pareja y se pone más pareja con la baja de Lewandowski. Sí. Pero a priori, a priori, pienso que. No, pienso que el partido, este Liverpool Madrid va a ser un partido que vamos a disfrutar mucho. Vamos a disfrutar mucho porque está es demasiado, demasiado parejo. Yo no sabría quién va a ganar. ¿Qué, qué, qué, ¿Por quién vas tú en este partido?
1: Yo creo que esta llave de ida, eh, aceptando la corrección del andercismo, que no se juega en el Bernabéu, sino que se juega en el Alfredo Di Stéfano, eh, pero veo, veo ganando al Madrid. No por mucho. La llave va a quedar abierta, pero creo que en la ida el Madrid va a poder... Poner ventaja
0: 1-0. Confírmame por qué no se juega en el bernabéu
1: eh, Están haciendo reparaciones, tengo entendido, desde desde inicios de la pandemia. Están aprovechando la falta de público para, para remodelaciones.
0: Ok, ok, ok. ¿Y el Alfredo y Estefano queda dónde? También mm, el mismo
1: Madrid. Te puedo, te puedo estar mintiendo, pero creo que se queda a la salida en el predio de Valdebebas. Pero tocaría que, una, que un, un madridista de corazón nos confirme. <ríe> bueno, profe, seguimos. Eh, vamos a la pareja. Vamos al Bayern Múnich PSG, que te adelantaste un poco con la lesión de, de Tito. Lo habíamos dicho en el capítulo pasado, igual. Se lesionó sí. con Polonia.
0: Sí, una baja vital cuatro semanas de baja, una baja
1: vital definitivamente, sin embargo el Bayern pudo ganar un partido vital por la Bundes, se enfrentaba contra el Leipzig el fin de semana y lo sacó adelante con un golazo de Goretzka, un animal pisando el área, ¿no? Sí, eso tiene el Bayern, el Bayern un 8 bravo, eso
0: tiene el Bayern, Bayern tiene muchas, eh, muchas características, tiene, cualquier jugador te puede aparecer, eh, el Bayern como tal es un equipo suficiente para poder reemplazar a Lewandowski, lo que pasa es que al frente tiene a un Paris Saint Germain que si bien está irregular en la liga y te lo he dicho más de una vez que Pochettino solamente se enfocó en ganar al Barcelona eh, sigue siendo el Paris Saint Germain también tiene una baja importante ¿eh? Marco Berratti claro Marco Berratti Pero... Pero la lesión de Lewandowski indi, indiscutiblemente empareja mucho más la serie. Sin embargo, el Bayern, el Bayern es ese equipo, es típico equipo alemán que no, no, parece que no sintiera las bajas, aunque por dentro se esté muriendo. Ellos ven la forma de, de, de reemplazar el esquema para que, para que otros jugadores lleguen al área, igual siguen teniendo a Mula, a Yabri, a Sané, al bendito Boretska. O sea, siguen teniendo muy buenos elementos para poder responder a, ante un equipo como el Paris Saint-Germain.
1: Claro. Eh, bueno, esperemos que podamos ver un poco de ese Paris Saint-Germain que le ganó en la ida al Barcelona, que pues jugó un fútbol impresionante. Con Neymar, a mí me parece que con Neymar y con Mbappé puede pasar cualquier cosa. Y a mí me parece que ojo con el PSG. Eh, es lo que es cierto lo que tú dices, el Bayern es el campeón, es un equipazo, tiene mucho juego colectivo, es muy robusto. Pero a mí me gusta llevarle... En esta voy a llevarla la contrario a la casa de apuestas. Yo apuesto a que el PSG pasa de roto Tú le tienes una fe tremenda. Le tienes... No sé cómo vaya a quedar mañana, pero va a terminar prevaleciendo. Le tienes una fe tremenda al Paris Saint ¿ya? ¿eh? A Mbappé, sí, me parece que Mbappé es el futuro. Me parece que Mbappé... Y bueno, me parece que Mbappé tiene que ir por su primer Balón de Oro y el Balón de Oro se gana ganando la Champions, no hay más. Si quiere ser Balón de Oro tiene que salir y tiene que ganar el que sea. A mí me parece
0: eh, eh, que Mbappé sí, es un muy buen jugador, pero a veces la boca te va matando y te va liquidando y la, el otro equipo va escuchando... Va escuchando, va mirando, ay, que yo soy el mejor, que me dio tal cosa, que yo trato, y eso va quedando en la cabeza del rival. Y, y un, esos, esos alemanes que, eh, por ejemplo, mira Miula. Miula es un alemán que habla, pero que se la tiene toda en la cabeza. O sea, él, él si gana, te seguro que va a tirar su recadito a Mbappé de One. Y, y esos, esos equipos funcionan así, funcionan sí. con qué más motivación que un equipo, con un jugador de esos hablando.
1: Bueno, profe, Mbappé se lo, se lo ha ganado. O sea, realmente el, el talento que ha mostrado es, es excepcional en su generación. Tiene que, tiene que validarlo, tiene que validarlo
0: con, con... Tiene que validarlo, sí, con la Champions. Pero tiene derecho a hablar por ahora. Sí, igual... Bueno, el Mundial ya ganó. Igual ganó el Mundial, sí. O sea, igual nadie le va a quitar lo bailado a Mbappé. Pero evidentemente, eh, o tiene que salir de París Saint-Germain e irse a, a, un, a un equipo donde pueda competir con otros equipos mucho más competitivos tipo Liga Española, que ahora mismo la ves, la ves disputada, o una Premier, donde realmente ves encuentros más parejos, eh, y comenzar ya como en esa parte de clubes a, a realmente hacer un, un, nombre, un nombre suficiente, porque es que el, igual no olvidemos que la League 1, por más que sea una gran liga, sigue estando un poquito por debajo de hoy la Liga Española y la Premier, que es creo donde se consolidan la mayoría de los mejores jugadores. Sí.
1: Tanto históricamente como en actualidad, siempre ha estado un escalón sí. por debajo la, la liga francesa Así es, de hecho solo tiene
0: una Champions uh
1: -huh. entonces, El Olympique
0: eh, Entonces es hora de, de, de realmente salir a volar, de salir a volar, de, de, de ojalá, si, o, si es por él, pues quedar campeón de, la, de esta Champions Y de ahí adelante comenzar a, a hacer su carrera su carrera mesiánica o ronaldística, por decirlo así bueno, profe, eh, tu pronóstico entonces es que gana el Bayern, me imagino, ¿no?
1: Gana el Bayern, sí, por supuesto. Tenemos entonces los otros dos partidos. 4-1. ¡Opa! <risa> Hijo de madre. Eh, nos queda City, Borussia Dortmund y Porto Chelsea, por cuál quieres arrancar, profesor. Vamos con el Manchester City,
0: pues, hablando del... Equipazo del Pep, eh, el juego per, casi perfecto que tiene el Pep Guardiola. Eh, lo, el miedo que tengo del Pep Guardiola no es su funcionamiento porque creo que todos lo conocemos. Es su jerarquía para este tipo de partidos, pues no la del mm. Pep, la del Manchester City. Claro. Recordemos que en la temporada pasada eh, lo veíamos supremamente favorito ante el León. y y el León lo, lo devolvió a casa de un abrir y cerrar de ojos. Ese es el único, el único pero que le veo yo al Manchester City. A priori es muy favorito el Borussia Dortmund, pero igual el Borussia Dortmund sigue teniendo muy buenos jugadores. Adelante no es solo Haaland, es Haaland, es Royce, es Sancho, eh, Beringham, quienes jugadores suficientes para pagar un, un susto.
1: Claro. Hablando de, de Haaland, pues esta semana ha sido bastante revuelo sus visitas de, con el papá de con Rayola, sí. estuvieron por Can estuvieron por Madrid, pasearon por la Puerta de Atocha, se tomaron fotos, eh, y pues están especulando ahí con su pase, eh, tú me lo dijiste previamente en Off the Record, que eso va a, ser una, va a ser una novela larga y tortuosa, en la que van a subir mucho el precio de, de Haaland, pero Haaland pues en estos momentos es el jugador que está en vitrina, y tiene que demostrar que vale los 150, los 180 millones que, que piden por él. Así que creo que va a salir con ganas de romperla toda. Y te estoy de acuerdo contigo, el City no tiene la jerarquía. Eh, Se puede decir lo mismo que el PSG. Yo al PSG le tengo una ferrara, pero al City pues eh, ha pecheado tantas veces en estas instancias decisivas que tal vez lo pueda hacer también mañana. Tal vez el, el Dortmund pueda sorprenderlo y meterle un resultado feo en el Etihad.
0: Sí, agrego de Haaland que eh, Rayola se va a ganar un, se va a ganar el baloto con, con ese porcentaje que, que está pidiendo, Pide... seguramente va a estar... Corrígeme, profe, yo por ahí leí que pedía 20. Seguramente, sí, yo también vi que pedía 20, yo creo que, que va a terminar llevándose un poquito más, casi los 30 millones. Eh, aprovechando ahora está en Manchester, seguramente debe estar tocando la, la puerta de los de los árabes y también de los Glazers. No, no, no pierda oportunidad, claro. claro que claro que Rayola está un poquito tocado con el tema de Pogba y el Manchester United eh, que a propósito va, va a buscar club, dicen, entonces yo, yo lo veo un poquito lejos de, del Manchester United, pero del City sí, sí, sí lo veo un poquito más, con más posibilidades, y bueno, si la
1: rompe contra el City, de pronto el City se va a obsesionar con él. Eso suele suceder a sí, veces. Sí,
0: claro, claro que sí, claro que sí. De pronto sí. Como le haga como le haga un doblete o una cosa así, Guardiola no lo suelta. Dice, véndame a todos estos hueputas y, y, y tráigame ese man, tráigame esa bestia. Así es.
1: Bueno, eh, yo veo al Dortmund dando una sorpresa. No lo apostaría porque pues la lógica siempre se impone y termina ganando el City. Por favor, si van a apostar, hágalo con moderación.
0: Eh, eh, bueno, mire, eh, se puede dar, evidentemente se puede dar. Como te digo, el City siempre llega tan bien que es, yo creo que es el equipo que más genera desilusión, aunque no sea favorito, o sea, aunque no sea, aunque no tenga la categoría para ser el favorito de toda de toda la Champions, siempre en, esto, en, estas, en estas fases llega como, como un gran favorito, más que todo por el Pepi, porque evidentemente siempre juegan es que bien. por el
1: fútbol que juegan es para que le hubiesen ganado, es por lo menos para que llegaran a una final. Sí, sí, sí así es, así es.
0: Y eh, increíblemente se han quedado fuera eh, con resultados estrepitosos normalmente. Eh, la vez pasada Liverpool les pegó una goleada 3-0, creo que fue en... Oh. Eh, luego el con el Tottenham me acuerdo que perdió en la última de, de, de Agüero que no, se, no le valió. Fue un 4-2 frenético así de...
1: bien Premier League.
0: Sí 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 partidazos y esta de Lyon que realmente fue increíble. Esa es la más
1: pechada era de posible. todos. Él era el menos de sí. los tres rivales porque el Tottenham pues también virgo y todo pero tenía mejor plantel.
0: Sí sí era Premier digamos que entre Premier es siempre es un poquito más más complejo. Pero no, yo, yo sí voy con el City. Voy con el City. City yo gana por diferencia de dos goles. Bien.
1: Y por último tenemos el Porto-Chelsea.
0: Porto-Chelsea.
1: Bueno. El Chelsea de Tuchel y de Kai Havertz y de Timo Werner.
0: Que acaba de pechar, acaba de pechar ante el West Bromwich. Partido raro
1: que perdió contra el West Bromwich, ¿no? Y háblame también de eso, eh. esa particularidad del Albion que está en los últimos puestos para el Big Six. Siempre lo complica. Eh,
0: fue una cuestión de, fue un partido donde pasaron muchas cosas. Primero, eso sí, que el, el West Bromwich eh, pierde con todo, pero al Chelsea le, le empató 3-3 y ahora le ganó 5-2. Al Manchester United le, le empató, al Manchester City le empató, al Liverpool le empató. Mejor dicho, o sea, si solamente jugara contra el top 6, estuviese de, de tercero, de cuarto. El propio equipo daña tumbado. El propio equipo daña caminado, así es. El propio Río Negro. Eh, el, el Chelsea comenzó el primer tiempo, jugaba bien estaba tranquilo y cómodo hasta que llegó la expulsión de Thiago Silva, ya iban ganando 1-0, eh, una expulsión digamos que sí es justa, pero pienso que ha podido ser un poquito manejable, la jugada fue rara pero a partir de ahí eh, los centrales del Chelsea parecían como los que jugaban con lámpara. o sea, eh, es como si hubiesen cambiado el chip y se llevaron 5 para su casa a pesar de eso, Robert, para mí Chelsea sigue siendo muy favorito ante el Porto. Tocó, le tocó la llave más fácil, independiente que el Porto haya hecho un buen papel ante una Juventus disminuida con Pirlo. Eso está más que claro. Claro. Eh, Pero el Porto es la semicienta del grupo, ¿es cierto? Todo el mundo quería esa bolotica. Sí, sí. y Porto siempre cuando llega así... Siempre genera también esa sorpresa, él es un equipo de, de eso, de, de la nada te, te dañan los partidos, porque tienes jugadores para eso. Pero pero yo creo que, que Chelsea, eh, con el talento que tiene y como lo estaba poniendo a jugar Tuchel antes de esta fecha FIFA, yo creo que le va a bastar para pasar la serie. Sí, todo parece indicar
1: eso por el nivel del Chelsea. Eh, ojalá no por los colombianos que están en el Porto y porque también es un equipo interesante de ver, ¿no? No, no, es, no es opcionado ganar la copa, ni mucho menos. Pero lo que tú dices, tiene elementos con qué hacer partido, no va a ser tampoco un, un paseo en el parque para, para los de Túgel.
0: Sí, el tema de, de, de que pase a semifinales es que comienzan a tener una semifinal muy dispareja después. Supongamos que pasan lo, pasa Manchester City. Pasa cualquiera de los dos entre el Madrid y Liverpool y pasa, pasa cualquiera el Bayern, de los digamos. dos entre el y PSG. O sea, cualquiera que pase con eso y pase el City va a ser una llave interesante. Y si le toca un Porto ya queda un poquito disminuida la, como la, la, la fase, pues. Aunque pueda el Porto ganar y después ser campeón, quién sabe. Pero, pero ya queda esa sensación de, de, de que no están las llaves totalmente como parejas y duras. Sí,
1: yo también creo un poco, profe. Yo cada vez creo menos en los milagros. Para
0: mí gana el Chelsea. Después de, de haberle rezado allá en, en, tu, en tu iglesia por la victoria del Cholo y no, y no haberlo pasado, yo. yo...
1: Ya no creo en milagros, profe. Pero ojo, ojo, que el, el Valladolid casi, casi nos hace el 2 hoy. Casi, casi nos hace el 2. Que... Eh... Hay circunstancias raras, hay arbitrajes raros en España, ¿no? No. no Habremos heredado esa, esa vena corrupta de algún lado. Y esos arbitrajes en España también dejan mucho que desear. A veces dan, a veces quitan. Hoy al Barça le dieron. No hay que... No hay que negarlo. Pero bueno, también es un
0: muy buen equipo. ¿Y sí? ¿Qué sé yo? Ese clásico va a estar que ar... Ese clásico. Para mí el que lo gane va a ser campeón de la Liga. A menos, como tú dices, que empaten. Si empaten y gana, la, y gana el Atlético al Betis, que es un partido difícil. Con el es un Betis, partido muy es difícil. difícil.
1: Es un partido muy difícil. Y si se sale a jugar como se salió a jugar en el Sánchez Pijuan, el Cholo, increíble cómo pechó esa liga, ¿no? Increíble cómo la, cómo la está pechando. Ojo, que todavía falta. Sí,
0: puede ganarla, pero es doloroso. Es lo que, es lo que veníamos discutiendo off, off the record también. Porque tiene que demorar tanto en comenzar a... a, a a salir, a, a preocupar, a mostrar que, que, tienen, que tienen para poder ganar un partido, o sea...
1: Solo sale cuando se ve cogido, y, y me, me extraña que ya no haya, no haya aprendido sus errores, como
0: que está preso del, del personaje, o no sé, o tendrá algún tipo de bloqueo mental. y sí, no aprende, no aprende, o sea, ya... Yo creo que antes del partido todos sabíamos que iba a salir a, a, de amarrete, o sea, es increíble.
1: Yo personalmente, pues, pienso que sí, lo he dicho ya en varias oportunidades en este podcast, pero... Eh, como el Cholo pierde a la liga tiene que dar un paso al costado ya, ya la relación no da para más
0: Yo creía, es lo correcto sí, yo creía que también, que perder una liga de esta manera suena casi increíble ya.
1: pero bueno, tendremos el clásico va por DirecTV
0: o va por, va
1: por ESPN, ¿verdad?
0: Mm, la verdad no, no tengo conocimiento en este momento, me imagino que ESPN, que últimamente se está llevando todas las, las los grandes partidos lo, 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 lo pondrá Esperemos. Si llega, si llega a ir por DirecTV
1: y no por ESPN, vamos a hacer Google Meet. Puede ser, claro que sí. Para, todo nuestro, para toda nuestra audiencia. Para toda nuestra audiencia, un saludo muy afectuoso a todos. Especialmente al doctor Marco Daniel, que se encuentra hoy de cumpleaños. Sí,
0: señor. Y si te lo pide Román.
1: <risa> Mira que Román está en boca, ¿eh? eh.
0: Sí. <risa> a, a propósito, salió a... a tras la salida de Pergolini de la vicepresidencia de comunicaciones, todo el mundo pensaba que él iba a salir a hablar de, acerca de la salida de Pergolini, pero nada, Riquelme siempre sacándola de taquito, como acostumbra él en, en sus declaraciones.
1: Fiel a su estilo, ¿qué, qué, qué sale a declarar Román?
0: Nada, Román siempre es... Si sí, estamos hablando de que se está... Hay, hay dos asesinatos, él habla de, de, del fútbol de otro lado, ¿no? En esta cancha hay vida. <ríe> y ese es Román. Profe, eh, tenemos
1: pendiente una conversación hace rato sobre el fútbol argentino. Sí. Eh...
0: Yo creo que merece un especial. Yo creo que merece un especial. Merece
1: un especial, ¿no? Sí. Merece un especial. Lo venimos anunciando hace bastante tiempo, pero pues ya se nos va acabando la media hora y sí. le voy a mantenerlo cortico. No sé si quieras también que hablemos un poco de Europa League. Vamos
0: a darle rápido a la Europa League como para tener el repaso y tenerlo en la cabeza. Son cuatro, part rápido, cuatro rápido. partidos Son que se juegan jueves. Partidos. Sí, señor. Arsenal con el Labia Praga.
1: Ojo con el Praga, que ya ha eliminado a dos ingleses. ¿eh? No, le, Ese es...
0: le, encanta, le encanta la isla.
1: Sí, ya se cargó al Leicester y ya se cargó al, al Tottenham. Al, no, al Rangers de Escocia. Ah, al Rangers, sí, al Rangers, sí le, señor. Encanta
0: la, le encanta la isla, no precisamente Inglaterra, pero sí la, la isla. Eh, Tenemos Ajax-Roma, que es una llave bastante pareja. Pareja, Para mí es la más pareja de todas, a priori, partidazo. partidazo. El partido de ida debería, para mí, lo veo un poquito más inclinado hacia el Ajax, pero, pero ojo que la Roma viene 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 bien, viene bien, viene... viene Viene haciendo su trabajo. Sí, y con respecto al partido anterior, el Arsenal
1: pues perdió contra el Liverpool 3-0, sí. fuerte. Pero bueno, vamos a ver si se enfocan en la Europa League. Debería. En estos momentos no se juegan nada en Premier, van de décimos. Y el Slavia Praga no va a ser caramelo para ellos, pero yo veo al Arsenal pasado. Son favoritos, son favoritos claramente. Es más, no sé por qué veo una semifinal Arsenal-Manchester United.
0: Uh, Granada, Granada, ese equipo yo te lo dije a priori, yo no quiero al Granada, pero bueno, salió el Granada igual Manchester United sigue siendo favorito a propósito del Manchester United eh, eh, se comienza a hablar de la posible salida de David De Gea
1: eh, ¿De Sí. ¿Por fin funcionó el FAX en el Madrid o qué? Oh?
0: Eh, eh, la traída de, de Henderson parece que ha puesto en duda
1: su titularidad sí.
0: Eh, Soskiaer evidentemente quiere un equipo británico o por lo menos el, el, el Manchester United de su directiva, por eso han tratado de, de casi todas las compras hacerlas, siempre tener jugadores eh, británicos. Y por eso en existencia con Sancho. Sería el, el gancho de, del, equip, del equipo británico. Pero, bueno, pero igual, Manchester no United es favorito, indiscutiblemente, es el segundo de la Premier, tiene muchos más elementos, eh, elementos jugadores mucho, de mucha más calidad que Granada. Y yo esperaría que sacara un buen resultado de España, pero no va a ser fácil, Igualmente. No va a ser fácil. Y el partido, y... Para, mí, dale, dale. para mí este partido es... Eh, va a ser espectacular porque me parece muy incierto. dinamo Zagreb versus Villarreal.
1: El Zagreb fue el verdugo del Tottenham, sí, ¿no?
0: Sí, el Bueno, y el, el Villarreal mejor, el mejor que siempre...
1: <risas> el Special One. Y el Villarreal que en estas competiciones, digamos, la, esta, a los equipos españoles les suele ir bien
0: acá. Sí. Sí, sí. Siempre van a finales, participan bien. Por eso te digo, ese partido es impredecible. Yo, uno piensa... Piensa que a priori un equipo español es superior al, al croata. Pero ¡ay! le acabas de ganar al Tottenham de Mourinho. No es poca cosa ganarle al Tottenham de Mourinho. Menos eh, perdiendo 2-0 la serie. Entonces yo lo veo parejo. Estos son los partidos donde, donde Vaquita el juega. El Le dan siempre sus minutos.
1: El cuñado de Murphy.
0: Eh, sí. Saludos a Carlos Vaca. Saludos a Carlos Baca, esperemos que nos dé su camisa a nosotros o a la vieja guardia, ya la pediremos. Eh, pero sí, yo no, realmente, yo pensaría que va a pasar Villarreal, pero, pero me parece el partido más parejo de todos. Pues más sí,
1: la verdad es que esa, esa naranja también es linda de ver, es impredecible en muchos sentidos. Ojo con el Granada. Vamos a ver ese partido pendientes y pues esta va a ser la acción de esta semana en Europa. Eh, terminaríamos entonces así el capítulo de hoy. No sé, profe, si quieres dar algún comentario final, no. alguna recomendación.
0: Sí, que también esta semana tenemos Libertadores, cuatro partidos muy buenos. Juegan dos, juegan dos colombianos, juega Bolívar con Junior allá en La Paz, partidazo. Difícil para Junior, juega...
1: La altura de eh, La Paz siempre es difícil.
0: Sí, juega Libertad con Atlético Nacional, también un partido duro para, para el equipo de Medellín. Eh, juega Santos con San Lorenzo,
1: Partidazo
0: oh. y el, la revelación independiente del Valle ante el gremio. El gremio va, va con todo.
1: Va con toda, ¿no? Nos dice nuestro corresponsal en Porto Alegre que están haciendo compras para sí, la, para la Libertadores.
0: Están buscando ganar la, la Libertadores. Partidos fuertes quedaron no, en fase
1: previa, ¿no? Parecieran, sí. parecieran octavos. Hace rato
0: no veía eso, hace rato no veíamos eso.
1: Sí, y bueno, el que pierda acá tiene su cupo asegurado para la sudamericana, así que sería siempre sí. un candidato fuerte en la, en la otra llave, en la otra bueno, mitad.
0: esperemos que los que esperemos que los colombianos puedan salir adelante, ¿eh? con, con, su, con sus pares.
1: Ojalá, ojalá, la altura de la paz siempre es muy difícil. Pero nosotros ya estamos acostumbrados un poco, un poco, a jugar en la altura de Bogotá, en la altura de Pasto, que son también plazas difíciles. Eh, Junior, yo lo vi la, el, este fin de semana que pasó, empatando contra el Río Negro y jugando feo por momentos, como nublado, sin ideas. Esperemos ver otra versión de ese equipo en, 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 contra el Bolívar.
0: Así es, Don Robert. Entonces nos estamos viendo... Después de los partidos de, de la Champions y de la, y de la Libertadores, para analizarlos un poquito.
1: Sí, señor. Entonces, Nos vemos
0: con, con la despedida de la Champions, por favor.
1: Y una de la Champions de despedida, listo pues. Entonces, esto fue Cortito ahí Al Pie. Robert Padrón y Oscar Barraza se despiden. Saludos y que descansen. Y una semana de mucho fútbol para todos ustedes. Nos vemos.